0: Chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la z Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El negociado de la policía comenzó anoche a informar los resultados del examen para el rango de sargento. Fue tomado el pasado sábado por 1.413 agentes, de los cuales 298 personas lo aprobaron. El comisionado de la policía, Antonio López, anunció que para finales de febrero o comienzos de marzo se ofrecerá la prueba nuevamente. En otras noticias, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, afirmó ayer que el municipio de Víguez cuenta con la liquidez para comenzar el proyecto de construcción del hospital. Lavoy informó que se le permitió al municipio solicitar el adelanto de 10.8 millones de dólares a FEMA, que representa un 25% de los 43 millones necesitados para completar el hospital. Hasta aquí los titulares. Les informó manuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la Salsa Z93. ¿no? Estás con Nación Z Nacional por El apla Música y z 93.
0: Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, contentos de estar con ustedes en esta semana. Ya viene Nochebuena por ahí cerquita. Mire, esta es la audiencia de este programa es eh. Allende los Mares, Allende los Mares. Nos escuchan y nos ven personas de todas partes del mundo. Yo creo que hasta de allá de Europa, mi hermano. Bueno, en una ocasión me escribía alguien desde España, pero me escribe por aquí Jim González. Saludos, Leo, desde mi trabajo en White Plains, New York. Besitos en el Cutis. De igual manera, Jim, besitos para allá también. Mire, tanta gente desde la Florida, New York, New Jersey, Texas, Louisiana. Bueno, de todas partes, eh, se me escapa el nombre de uno de ayer, bendito, no lo noté. Eh, lo debo tener por ahí, eh, que me, me dice Leo, con el cambio de hora me tengo que levantar más temprano y toda las cosa para poder ver el, el, el programa, me lo disfruto muchísimo. Gracias, mil gracias por la audiencia. Eh, de verdad que estoy tan contento. Nunca esperé, ¿verdad?, eh, que el programa tuviera tanta acogida. Es la primera vez que yo hacía un esfuerzo de estar solo, ¿verdad?, eh, porque había estado en mil debates y foros televisivos, radiales, de toda naturaleza. Son muchos años en esta gusanga. Pero un programa eh, dos horas, pues no es cáscara de coco. Y en la segunda hora, pues siempre tengo un invitado, pero aún así es, es, es duro. De lunes a viernes, ¿sabe? Este, póngase usted a hablar frente al espejo ahí dos horas a ver cómo le va. <ríe> este, lleve agua, ¿sabe? Yo ni bebo agua aquí ni nada. Esto es al pelado. <ríe> Mire, a, a calzón quitado, como dicen allá en el barrio, o directo a la vena también. Los del punto dicen directo a la vena. Si no sabe, pregunte. No le voy a explicar más nada. Mire, eh, hoy el periódico El Nuevo Día publica un, un artículo muy bueno, desde mi punto de vista. Eh, entrevistan a un profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico, a quien yo no conozco. Es la primera vez que, que escucho de esta persona. Eh, es el profesor Jaime Yuch, Entiendo que es como se pronuncia su, su apellido. <coughs> si lo pronuncié mal, pues me perdona. En algún momento me gustaría tenerlo en el programa y les explico por qué. Eh, el profesor hace alusión en ese artículo a un foro que él tuvo en Puerto Rico. Lamentablemente yo no supe de él si no hubiese asistido. Donde vinieron profesores de distintos lugares eh, para discutir el caso de Puerto Rico. <coughs> Y esto es particularmente interesante desde mi punto de vista, porque ayer yo les citaba las palabras de Eduardo Batia en un artículo que él escribió también para el periódico el Nuevo Día, donde él plantea que la nación de Puerto Rico, el país de Puerto Rico, podría funcionar muy bien bajo el federalismo de los Estados Unidos, siempre que sea un federalismo eh, robusto, democrático. Y yo les explicaba que lo que estaba diciendo Eduardo Batia es que aunque él reconoce que Puerto Rico es un país o nación, como usted lo quiera llamar, independiente, puede funcionar como Estado de la Unión. Entonces hoy me topo con este artículo donde este profesor invitó a un grupo de profesores. Algunos les dirán intelectuales, ¿verdad? Como usted los quiera llamar. Lo cierto es que hacen comparaciones con lugares en España que tienen pueblos distintos, con idiosincrasia distinta, eh, catalanes, por ejemplo, y hace alusión a Quebec en Canadá, donde, según la explicación que ellos dan, pues son pueblos distintos bajo un mismo Estado, bajo un mismo gobierno, y que funcionan bien. Es interesante, porque yo empiezo a percatarme, es una apreciación que no he podido validar aún, es a base de lo que empiezo a ver, a notar. Y ustedes saben que les digo cositas aquí que van saliendo después, ¿verdad? No siempre, porque yo no tengo una bola de cristal. A veces la pego. No sé si esta vez la pegaré. Empiezo a ver grupos identificados como profesores o intelectuales. Porque yo ubico a Batia en ese renglón. Particularmente con su formación tan sólida en instituciones de alto prestigio y rigurosidad. En los Estados Unidos, usted puede tener la, pues las diferencias que queramos que tener con Eduardo en términos políticos, ¿verdad? No quiere decir que porque alguien estudie en tal sitio y yo le tengo que creer o aceptar todo lo que dice. Pero siempre ubico a las personas en tiempo y espacio. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué defienden lo que defienden? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Cuáles han sido su modo de vida? ¿Sus apreciaciones y aspiraciones? En virtud de eso, me topo con este artículo donde este profesor que en algún momento dice del artículo que él era antiimperialista, pero que ahora es federalista. Y yo los términos, el vocablo, el lenguaje, las palabras que se utilizan tienen unas cargas muy sólidas, donde en esa comunicación pueden ir elementos que no se interpretan de entrada, sino que hay que escudriñar, hay que ponerlos en contexto. Y me explico para no sonar muy, muy girindongo. Me da la impresión que este profesor, y eso lo validaré más adelante, cuando él dice que era antiimperialista, me da la impresión de que era independentista. Y cuando dice ahora que es federalista, me da la impresión de que ahora es estadista. Y que está ubicando para no romper de entrada con todo lo que fue su creencia, está construyendo una teoría pedagógico-filosófico-política para poder explicar su transición porque todos los seres humanos necesitamos un enchape de principios a nuestras determinaciones para que no se vea que es por cosas espurias ¿ves? que no es por dinero, que no es por cuestiones personales sino que es por los más elevados principios de la humanidad y cuando yo lo veo en el discurso de que antes era antiimperialista y que ahora es federalista, se me pare, parecería estar en el mismo tránsito que está Eduardo Batia, donde parece que algunos intelectuales en Puerto Rico han visto que el camino que debe seguir Puerto Rico es la ida, Pero es muy duro soplarlo de, de, de moco entero, ¿verdad? Y es mejor ir preparando el camino con unas teorías, con unas elaboraciones. Mire, los seres humanos somos exquisitos haciendo elaboraciones intelectuales, para justificar lo que queremos o lo que necesitamos. Somos exquisitos en eso, creando cosas. Bueno, imagínense usted que en nuestro sistema de, dere de derecho hay personas naturales y jurídicas. Hasta donde yo sé, las personas son de carne y hueso naturales. Pues nosotros no los hemos inventado. Que hay personas que, que, que no son naturales, son jurídicas y son igual que nosotros. Lo único no van al baño a hacer necesidades, pero cogen prestado, son demandables. Tienen empleados. Lo único que no hacen, bueno, hay otras cositas que no hacen, pero usted se la imagina. No, no van al baño, no van al baño. Y no, ¿verdad? Y la otra cosita que se hace, que la hacen los seres humanos, ¿verdad? Que sabroso que es. Pero, pero sin entrar en eso, mire, mis amigos, me da la impresión que se valida el discurso de nuestros íbaros. Se da la impresión de que esa, eso que yo escuché desde pequeño, de que el que no es revolucionario de, de joven no tiene corazón y el que lo sigue siendo de viejo no tiene cerebro, me parece que se empieza a validar ya desde sectores intelectuales. Sí, sectores como Eduardo Batia que empiezan a decir, sí es verdad que somos distintos, que somos separados, que somos una nación, pero es perfectamente, perfectamente adaptable a ese federalismo americano. Porque de lo que se trata es que esa estructura federal amarra, cobija y le da sombra a todos los estados independientemente de su diversidad. Porque de lo que se trata es de la igualdad en la ley, no es una igualdad sociológica, no es que todo el mundo habla el mismo idioma o tienen el mismo color de pelo de ojos como eso que nos decían desde pequeños, es que los americanos son rubios, de, 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 de ojos rubios, de lengua rubia, de intestinos rubios. ¿Verdad que nos vacilaban a los estadistas desde hace años? ¡Ay, es ser rubio como los americanos! ¿sí? Y yo me pregunto, ¿solamente hay rubio en los Estados Unidos? ¿Verdad que no? Es que en aquella época se entendía el discrimen hacia los afroamericanos, y no habían tantos hispanos como hoy. Hoy hay un montón de legisladores federales. No pueden decir que todos son americanos allí porque hay hasta boricuas en ese congreso federal. Sí, e hispanos. Hay hasta musulmanes en ese congreso. ¿Quién se hubiese imaginado hace 50 años musulmanes que no creen en la Biblia, que creen en el Corán y están allí, aún cuando Bin Laden tumbó las torres? ¿Saben cuál es la grandeza de los Estados Unidos? No son los chavitos. Yo sé que hay muchos lo que quiere el Chávez. Es el respeto a las instituciones. A esa ley que está en lucha continua el ciudadano para buscar bajo esas instituciones la igualdad de derechos. Y una vez yo tengo igualdad de derechos, entonces corresponde a mí ejercerlo, procurarlo y exigirlo. Esa es la grandeza de la nación. Y por el respeto a esa ley es que tienen el poder económico y militar que tienen. Porque no es como en otro sitio que dan golpes de Estado todos los días y tumban los gobiernos. Mire cómo está Latinoamérica y un gobierno por allá y otro por acá y la gente huyendo de los países y toda la cosa. ¿Y a dónde van? Después que dan los golpes de Estado en Nicaragua, en Venezuela, en Perú. Díganme, para el norte todo el mundo. No bajan a la Argentina, es para los Estados Unidos, en caravana, a pie, descalzo, con hambre, con sueño, en SNU. Ayer vi que se sobró una pequeña embarcación con cubanos. Jamás los encontraron. Si no son haitianos, son dominicanos. Si no son centroamericanos. Y ahora también suramericanos. Por tanto, traigo esta explicación. Porque quiero ver hasta dónde está penetrando en los sectores académicos. El concepto de la igualdad. Recuerdo a Carlos Romero Barceló cada vez lo recuerdo con más fuerza porque fue el primer estadista que escuché decir no utilicen la palabra estadidad utilicen igualdad estadidad en Puerto Rico pues los que son populares independentistas de entrada van a decir que no a la palabra, punto mire cómo decía Tatito Tatito dice, usted le pregunta a un popular ¿quiere representante? sí ¿quiere senador federal, sí ¿quiere voto por el presidente? sí ven porque hay conceptos que nos socializan, nos enseñan y aprendemos que son enemigos nuestros. Y usted le dice a un popular, vota por el PNP, y te dice, ¿cómo tú estás loco, muchacho? Y le dice a un PNP, vota por un popular, muchachos, tú estás loco. Porque ya hay términos, colores, instituciones, organismos y partidos que vamos a estar de entrada en contra. Pero cuando usted elabora un concepto superior que tiene que ver con las aspiraciones de ese pueblo, entonces la gente abraza ese nuevo término, igualdad. Carlos Romero decía, cuando yo le hablo a los congresistas, que cómo es posible que hayan tres millones de ciudadanos americanos que no tienen igualdad como derecho. Todos levantan la mano y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan tres millones? verdad Pero si Carlos ya decía, mira, no, espérate, espérate, espérate. Son demócratas o son republicanos. ¿Qué es el gran debate que hay allí? Olvídense a la gusanga que le digan por ahí. El debate en el Congreso es sencillo. Los republicanos están convencidos que seríamos un Estado demócrata. Y yo entiendo a los políticos. Si yo fui político, ¿verdad? ¿Cómo es a crear un municipio que el alcalde va a ser popular? ¿Estás loco tú? Ah, es del PNB. Ah, hay que crear ese municipio porque necesita los servicios básicos y es mejor tener una estructura gubernamental cerca que los atienda. Y que ¿Ve cómo puede uno argumentar para un lado o para otro dependiendo de lo que uno quiera, aspire o necesite? ¿Ve cuál es la diferencia? Y usted tiene que escudriñar detrás de lo que le dice cada político, cada pájaro, pájaro de esa. Mire, no importa el partido, puede ser PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso. Usted tiene que buscar cuál es la verdadera intención en ese discurso florido sobre los principios generales del derecho. ¿Ve? Por tanto, este profesor Jaime Schulz, que como les dije, haré un esfuerzo por, por contactarlo, y hacerle una invitación, a ver si está disponible para venir aquí. Porque por otra parte, el profesor plantea que los plebiscitos no han producido nada y que ha sido innecesario. A mi juicio, el profesor está totalmente equivocado. Sencillo. Imagine usted que el PNP no hubiese promovido ningún plebiscito del 93 para acá. ¿Verdad? ¿Qué diría hoy el Partido Popular? que aquí lo que la gente quiere es el ELA, ¿verdad? Si el PNP no bregara a los estadistas para que hubiesen proyectos en el Congreso, pues no se atendía el asunto y seguía el ELA y la colonia. Es precisamente porque el movimiento estadista empuja con fuerza buscando crear las condiciones que hemos llegado a donde hemos llegado, porque para empezar ya tenemos números, ya podemos cuantificar, medir, saber ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay allá? Ah, que podrán algunos decir... Es que se hizo de tal manera... Olvídense cómo se hizo. Aquí ha habido distintas consultas y todas indican que el movimiento es hacia la igualdad. El último era más que evidente. ¿Está idea sí o no? Pues todo el que no cree la idea vota que no. O yo estoy loco. Y el que le guste dice que sí. 52.6 dijo que sí. Como dice el Tatito, el Partido Popular está lleno de estadistas. Por tanto... Ese asunto de que no ha producido nada es falso. A base de esa consulta, se va al Congreso y le dice, mire lo que quiere el pueblo de Puerto Rico. Ya no está conforme con lo que tiene. Está exigiendo otra cosa. Usted tiene que dar paso. Así es que cada consulta de esas ha tenido de suyo el propio impulso para la discusión, para crear conciencia y para mover el asunto del estatus. Porque el Partido Popular no ha creado nunca plebiscitos, ¿verdad? En varias décadas. ¿Verdad? Tuvieron mayoría con Sila Calderón. ¿Hicieron una consulta? No. Bajo Acevedo Vilá se aprobó un proyecto para consulta al pueblo unánimemente en Cámara y Senado y Aníbal Acevedo lo vetó. Sus legisladores votaron a favor. Había consenso en Cámara y Senado. Aprobaron y Aníbal lo vetó. Se huyó. Tanta bobería que habla. Se huyó. Cuando le tocó, estaba corriendo como una guinea. Chopla, chopla, huyendo... Este dejarla abajo, ¡chopla! Chopla, como grita la guinea. Y ahora usted lo ve bien machote por ahí. Eh, se achongó, se achongó. Se le doblaron las rodillitas al pajarito. Y la calva se le amplió. ¡Eh! De allá para acá no le quedó un pelito. ¿Y quién hizo consulta? Fortuño también hizo consulta. Y adelantó el proceso también. Y Ricardo Roselló también. ¿Ven? Por tanto, aquí de lo que se trata es de cómo. Se llevan las condiciones. Usted no se puede quedar en su casa pendiente a ver si aparece un trabajo, ¿verdad? ¡Ay, es que no aparece un trabajo! Bueno, pues sentado en su casa no va a aparecer. Usted se lanza a la calle a buscarlo. Usted crea las condiciones. Así que no me venga nadie con que eso no ha producido nada. Los que argumentan eso, lo que procuran es decir que no hay que hacer ningún plebiscito. Y los mismos que decían que tenía que haber un plebiscito autoejecutable, que tuviera vínculo al Congreso, que los obligara, se huyeron cuando llegó este, el 83-93. El mismo que se aprobó en la Cámara. Autoejecutable. Ay, el americano no habla. Que hablen, que sea autoejecutable. Que lo que se apruebe sea lo que valga. Que vincule al Congreso. Que los amarre. Que nos den besitos en el cutis porque no nos quieren. Yo quiero que el yanqui me bese. Qué bonito es el beso del yanqui. Y cuando llega el beso, salen huyendo. Chopla, chopla. Como la Guinea, por ahí para abajo, todos estos paros. Los bien bravos. Lucha siempre ganó. Somos más y no tenemos miedo. Pues no aparecen. No aparecen. Cuando es con los yankees salen todos huyendo. Y eso que son bravos. ¡Con el machete nos la ¡Llévatelo, Chero! Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en
1: seguro compulsorio. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayón así como la Avenida Almas Verdes entre la América y Academia y la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catania y Guaynabón, la intersección con la PR22, así como el expreso Oriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en San Y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luis Ferre entre Monteviedra y la zona de Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra a la región. La brisa marina promoverá algunos aguaceros a través del interior y suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informo a Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.